0: Buenos días, Andalucía. Son las 7 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón. Casi 20.000 nuevos contagios
1: en Andalucía, más de 200.000 en toda España. Como nos temíamos, los datos de la pandemia que se actualizaron ayer, tras el fin de semana de Navidad, reflejan una subida ...importante de casos y por tanto también de la tasa de incidencia. Por primera vez supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes en España, es de 842 en Andalucía. Aunque ya hay tres capitales, Málaga, Granada y Córdoba, que superan también esa tasa 1.000. La semana que viene se va a reunir el Comité de Expertos para analizar la evolución de la pandemia... ...y podrían aprobarse nuevas medidas, aunque... No serán restricciones tan duras como las que han puesto en marcha algunas comunidades autónomas, como el toque de queda o el cierre del ocio nocturno. Tampoco, lo decía el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se contempla suspender cabalgatas de reyes... ...o fiestas de fin de año...
2: ...afortunadamente en este momento... ...la situación es bastante normalizada... ...y los datos los conocen ustedes perfectamente... ...el número de hospitalizaciones... ...el número de personas que están ingresadas en UCI... ...ni de, ni de lejos llega a las situaciones... ...que hemos vivido en anteriores oleadas... ...y yo creo que hay que lanzar un mensaje... ...de normalidad y tranquilidad...
1: También ha restado gravedad la situación el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pone el acento en el número de hospitalizados con respecto a otras olas.
2: Creo que la vacunación, la protección personal y la unidad institucional apoyando a las comunidades autónomas en las medidas que quieran poner en marcha en el ámbito de sus competencias y reforzando y redoblando esos recursos tanto materiales como humanos y económicos es fundamental para seguir Seguir haciendo frente a la COVID-19 y a esta nueva variante que es eh, la variante Omicron.
1: Y menudo revuelo ha montado en esas Arrimadas con sus declaraciones sobre los pactos firmados con el PP en cuatro comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. Dice la líder de Ciudadanos que negociaron mal, que regalaron las presidencias a los populares en su peor momento y que ahora... Están pagando las consecuencias porque el PP ha sido desleal y ha activado el botón del adelanto electoral. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, cree que el análisis que hace Arrimadas es equivocado, que el pacto, al menos en Andalucía, funciona y niega presiones de la dirección nacional de su partido. ...para adelantar los comicios
3: autonómicos. Creo que no fue un error, creo que ese acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos... ...ha sido netamente positivo, lo sigue siendo positivo... ...ha sido positivo en aquellas comunidades autónomas... ...hemos tenido experiencia de gobierno conjunta... ...y lo sigue siendo positivo en el ámbito de Andalucía... ...y en el ámbito de numerosos municipios... ...donde hay un acuerdo de gobierno pp Ciudadano. ...por tanto, creo que, que quizás no, yo no coincido en ese análisis".
1: Y hemos conocido en las últimas horas que Carmen Crespo, la consejera de Agricultura de la Junta, ha sido llamada a declarar en calidad de investigada junto a otras 19 personas por la jueza que investiga una supuesta caja B del PP de Almería. Al encontrarse aforada por su condición de parlamentaria andaluza, solo puede ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El PSOE Andaluz ha pedido ya explicaciones al presidente de la Junta. Antes de ampliar estas y otras noticias, vamos a conocer qué tiempo nos espera hoy, en este martes 20. 28 de diciembre, Beatriz Galeano, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, vamos a tener hoy cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea, en el resto de Andalucía se esperan cielos nubosos o cubiertos durante la mañana, no se descartan Precipitaciones débiles y ocasionales, brumas y nieblas matinales en el interior, bajan las temperaturas mínimas, soplan vientos de componente oeste más intensos en la vertiente mediterránea con rachas ocasionalmente muy fuertes en el extremo oriental.
1: Eso en cuanto al tiempo y que avanzamos de la información del deporte porque el fútbol de Beatriz tampoco se libra del covid
4: el último en hacer público. El número de positivos ha sido el Betis, que anoche informaba de seis casos en su plantilla. El Cádiz anuncia cinco positivos. El Granada suspende el entrenamiento con público de mañana.
1: ¿Y qué traen los eh, periódicos a sus
5: portadas? Primer avance de la prensa. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Pues mucha pandemia, pero con titulares de diverso tono, las comunidades autónomas van a despedir a miles de sanitarios con el menor déficit en 15 años. Es una exclusiva del diario El Confidencial, habla de paradoja porque hay incluso nueve regiones que van a tener superávit, fuentes sindicales barajan la cifra de 50.000 contratos no renovados a partir del próximo 1 de enero. En el diario El Mundo, seis comunidades pactan por su cuenta ante la parálisis del gobierno, pactan medidas y restricciones. Son País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias y Aragón. Y en el diario El País, una previsión para hoy, el Consejo de Ministros va a abordar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, una ley que prevé o que impone una reserva estratégica para afrontar crisis y pandemia. Fíjate, el gobierno podrá requisar temporalmente bienes privados en caso de emergencia según el anteproyecto. y algunas pinceladas de la prensa de Andalucía, los diarios del grupo Yolí coinciden en su titular, Andalucía dejará pasar las fiestas antes de imponer restricciones y en diario de Cádiz leemos también que las dudas sobre la cabalgata crecen en la capital por el repunte de casos, Jerez, Algeciras y la isla las mantienen, Granada suspende la fiesta de Nochevieja y cambia el recorrido de la cabalgata, dice el diario eh, Ideal y en Huelva Información la paradoja nos asombra esta información que va con fotografía de portada. Agresión al símbolo de la pandemia. El vandalismo se ceba con el monumento dedicado a los sanitarios en Huelva. Dice Huelva Información, una de las manos de la escultura con el dedo pulgar amputado.
1: Pues vaya, no se ha librado tampoco de los vándalos ese monumento en Huelva. Después le daremos un repaso más detallado a la prensa a partir de las 7 y 20 minutos. También... A partir de las 8 vamos a hablar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, vamos a hablar de la falta de test de las farmacias y de los precios desorbitados que están denunciando las asociaciones de consumidores. También hemos quedado con Lorenzo Amor, con el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, será a partir de las 9, vicepresidente de la COE en el día en el que el Consejo de Ministros aprueba la reforma laboral acordada la pasada semana con empresarios y sindicatos. Y al... Incremento ...de Contagios... ...dedica hoy... ...sus primeros versos... ...El Tempranillo...
2: ...Tempranillo de los Contagios... ...dicen que esto va bajando... ...que tres vacunas te salvan... ...y el bicho no aprieta tanto... ...y hay gente que se relaja... ...y se lo toma a fandango... ...pero aquí pasan los días... ...y hay cada vez más contagios... ...pueblos que estaban a cero... ...son una alarma de casos... Nos cuesta entrar por vereda, no estamos acostumbrados a obedecer, respetar, a aceptar ordeno y mando. Y después de las reuniones, fiestas y mucho cuidado, pasen, asómense, vean, aquí están los resultados. Ojalá este compadreo no nos salga un día muy caro.
1: Al filo de las 10 eh, de la mañana, regresará Antonio García Barbeito con sus romances perversos. Son las 7 y casi 8 minutos.
6: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar. Queremos volver a jugar. Porque todos queremos volver a jugar Vuelve la Navidad Vuelve a tiendas
7: MGI Estas Navidades viaja a Broadway con Company En el Teatro del Soho CaixaBank Regala teatro y no te pierdas este clásico Con Antonio Banderas como protagonista Y las principales figuras de la escena musical española Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth Disfruta estas fiestas de Company en Málaga
0: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
1: Siete y ocho minutos de la mañana, la Junta no va a tomar nuevas medidas para controlar el coronavirus a pesar del crecimiento de los nuevos casos. El comité de expertos no se va a reunir hasta el martes de la semana que viene, hasta el 4 de enero, según el gobierno andaluz para comprobar cómo está evolucionando la pandemia de tricaleano.
4: En todo caso, no contempla ni el toque de queda ni el cierre anticipado de la hostelería. Lo ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se muestra esperanzado en que el ritmo de contagios baje.
3: También hay esperanza, ¿no? Hay por ahí avisos que nos dicen que empieza, en algunas otras zonas de Europa, empieza a atenuarse, ¿no? empieza a bajar el ritmo de contagios. Eso sería una gran noticia. Por eso vamos a esperar a la semana que viene que tenemos ya pues, toda la serie conjunta para ver si seguimos en ese ritmo de crecimiento e incidencia, para tomar decisiones en el ámbito de las limitaciones, evidentemente, o restricciones.
4: Y, y mantiene que no habrá medidas que perjudiquen la economía.
3: Decisiones que intentaremos que afecten lo menos posible, como siempre, a, a la actividad económica y, por tanto, a la productividad. Y vamos a intentar, hasta, la semana, hasta el próximo lunes que se reúne, que, que estas circunstancias, eh, a ser posible, la podamos atenuar ...con mucha responsabilidad individual por parte de todos, ¿no?
4: También ha dicho que ya mañana no va a haber vacunas para los niños... ...pero que tiene comprometidas con el gobierno central... ...la llegada de 138.000 nuevas dosis a partir del lunes.
1: Mientras los datos, como venimos contando, siguen creciendo... ...la tasa de incidencia ha subido en Andalucía 170 puntos en dos días... ...y está en 842 casos en España, por primera vez se han superado los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, ahí ya la tasa se sitúa en 1.206.
4: Andalucía ha sumado casi 20.000 nuevos contagios desde Nochebuena y 12 fallecidos en los hospitales andaluces, ha aumentado en 150 el número de ingresados y ya son 900. La tasa se ha disparado especialmente en Córdoba, en Granada y en Málaga. Estas tres provincias tienen una tasa de incidencia de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El consejero de salud, Jesús Aguirre, se ha mostrado preocupado por el aumento de casos, aunque esperanzado, ya que, según dice, la situación de los hospitales andaluces es mejor que hace un año.
2: Luego estamos ahora mismo a una quinta parte, a una quinta parte de los ingresos que tuvimos en febrero del año pasado. Y el año pasado tuvimos a 4.980 ingresos en febrero, llegamos al tope de 4.980...
4: Los datos en España constatan también el avance explosivo del coronavirus. El ministerio ha notificado más de 210.000 nuevos positivos y 120 fallecimientos. Por primera vez se supera el millar de casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada. Navarra tiene 2.300, La Rioja 2.145 son las comunidades con mayor incidencia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha restado sin embargo gravedad a estas cifras y califican de éxito el desarrollo de la campaña de vacunación.
2: Y es verdad que ahora estamos viendo y estamos haciendo frente a esta nueva variante, a la variante Omicron, que la ciencia, la evidencia científica nos dice dos cosas de ella. La primera de ellas es que es altamente contagiosa, pero en segundo lugar, que el impacto que tiene sobre la, la gravedad en la enfermedad de todos aquellos que sufren el COVID-19 es menor. Lo estamos viendo en las hospitalizaciones, lo estamos viendo también en los ingresos en UCIs. Pues con estos datos, los
1: ayuntamientos de varias ciudades ya han comenzado a suspender las fiestas de Nochevieja y estudian cambios en las cabalgatas. El vicepresidente de la Junta... Sin embargo, no cree que sea necesario suspenderlas.
4: Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Granada, que ha anunciado ya la cancelación de la fiesta de Nochevieja y va a modificar el recorrido de la Cabalgata de los Reyes. En Málaga se ha suspendido la fiesta del 31 de diciembre, igual que en Torremolinos y en Estepona. También se ha suspendido el fin de año en Córdoba y en Jerez. El coronavirus ha obligado a cambiar el recorrido de la Cabalgata. Transitará por avenidas más amplias. Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Mamen Sánchez pide responsabilidad a todos.
8: Y ahí sí pedimos también la responsabilidad individual, viéndolo en avenidas muy largas, eh, el hecho de que en estos momentos, como se permite que salga cabalgata, pues la preparación de toda la cabalgata de Reyes Mago.
4: Sin embargo, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, niega que sea necesario en estos momentos, con los datos del COVID, la suspensión de las cabalgatas de Reyes. Desde el sector hostelero ven la situación muy diferente. Javier Frutos, presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía, ha asegurado que por el COVID las Navidades ya no serán como esperaban, ya que las reservas se siguen cancelando en el último instante.
9: cancelación sigue, sigue existiendo. Eh, las previsiones que teníamos de, de que fuera una Navidad buena, obviamente, pues no, no lo son así, ha bajado muchísimo la facturación y es verdad que ahora mismo el sector está preocupado.
1: La esperanza está ahora en que el nivel de contagios de Omicron en Sudáfrica está cayendo a la misma velocidad que crecía hace pocas semanas. Ese patrón ha llevado y lleva a algunos expertos de prestigio a pensar que la variante Omicron podría traer consigo el ansiado fin de la pandemia.
4: La explicación que dan los científicos es que esperan que la suma de la inmunidad de la vacuna, más la que se adquiere al pasar la infección, puedan dejar al virus sin huéspedes donde alojarse. Así opina, por ejemplo, Javier Zulueta, neumólogo jefe de la clínica Montesinaí en Nueva York.
2: Si, se, si es tan transmisible como es, es un virus completamente diferente y produce tanta infección leve en la población, es muy posible que lleguemos a, una, a un refuerzo de la inmunidad de forma natural eh, muy amplia.
1: Y cambiamos de asunto, vamos con la crónica política. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que la negociación que hizo su partido en 2019 con el PP fue un grave error.
4: Lo ha señalado en El País, dice que regaló al PP las cuatro presidencias de las comunidades autónomas en un momento en el que habían sacado su peor resultado, viendo lo que ha pasado en Castilla y León y antes en Madrid y Murcia. Arrimadas cree que se podría haber negociado mucho mejor. A su juicio, si los populares hubieran sido socios leales, no habría habido problemas, pero lamenta que hayan utilizado el botón nuclear ha dicho del adelanto. Confían que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sí aguanté el las presiones de Génova. Ya le ha respondido el presidente de Andalucía que no coincide con el análisis de arrimada sobre los pactos PP Ciudadanos y ha contestado que no recibe presiones de nadie.
3: Que yo no recibo presiones de nadie, pero de nadie, lo digo con, con al máxima honestidad. Jamás nadie de la dirección nacional de mi partido, nadie, me ha hecho ningún tipo de presión ni me ha solicitado ninguna fecha, ni nada de nada.
4: También el vicepresidente de la Junta y coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha defendido este lunes el pacto de gobierno que alcanzó su formación con el Partido Popular en Andalucía después de los comicios de diciembre de 2018. Marín asegura que Andalucía en Andalucía se negoció bien y el gobierno funciona a la perfección.
2: Se refería a Castilla y León, no sé si se refería a las cuatro comunidades autónomas. Yo creo que en Andalucía no nos equivocamos. Afortunadamente Andalucía hoy goza de estabilidad porque tanto Juanma como yo tenemos plena confianza el uno en el otro en las políticas que estamos poniendo en marcha y aquí no hay ningún tipo de discusión, ni ningún tipo de problema. Así que agotaremos la legislatura con la normalidad que nos permite en este momento también los grupos de la oposición.
1: Y en el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha conseguido sacar adelante los presupuestos gracias al apoyo de cuatro ediles del Grupo Mixto.
4: Son cuatro concejales que abandonaron más Madrid el pasado abril y que in extremis han llegado a un acuerdo con Pepe y Ciudadanos para aprobar las cuentas del año que viene, dejando fuera a Vox de ese acuerdo. Al respecto, decía Almeida, confinado por cierto por dar positivo en coronavirus, que sus socios prioritarios son únicamente los madrileños.
10: Los únicos socios que tenemos en el equipo de gobierno son los madrileños Y eso nos exige que si para sacar cuestiones que consideramos importantes tenemos que negociar con grupos distintos, lo haremos. Que quede claro, lo hemos demostrado y si es necesario lo volveremos a hacer. El interés general de los madrileños está por encima de los intereses particulares.
1: Y el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la reforma del mercado laboral que fue pactada con empresarios y sindicatos la víspera ...de Nochebuena, se va a tramitar como decreto ley sin admitir enmiendas.
4: Una reforma que limita la contratación temporal, modifica la negociación colectiva... ...y establece un nuevo modelo de regulación temporal de empleo de ERTE. El PNV, Esquerra Republicana y Bildu discrepan de algunos de sus postulados... ...y desde Podemos, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique... ...anuncia una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios.
11: Confío en que la, la reforma laboral salga adelante... Pero es verdad que, que vamos a tener que dialogar con nuestros socios y eso evidentemente pasa por un diálogo permanente en el, en el Congreso de los Diputados. Eh, hoy mismo voy a, voy a ponerme a hablar con los diferentes, con los diferentes grupos de la, de la mayoría.
4: El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, asegura que la reforma debería concitar el apoyo de todos porque ha llegado con el consenso de los agentes sociales. Un consenso que ha sido posible, dice, por el trabajo de los ministerios implicados y sobre todo de Nadia Calviño, dejando en un segundo plano a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
2: Lo he dicho además de manera expresa. He felicitado a todos los ministerios implicados, por tanto felicitar al Ministerio de Trabajo,
9: evidentemente, pero también otros ministerios como el Ministerio de Agricultura, también otros ministerios como el de Industria y Turismo y, como no, también al Ministerio de, de Economía, con Nadia Calviño al
3: frente.
4: También el Partido Popular ha mostrado discrepancias en esta ocasión con la patronal, con la COE, lo expone Pablo Montesinos.
3: Decimos claramente no. A esta contrarreforma. Acordar por acordar no siempre es bueno y creemos que estamos ante el ejemplo perfecto.
4: Para Ciudadanos, la reforma es poco ambiciosa, aunque negociarán su apoyo a la misma. La COE considera que el Congreso tiene legitimidad de aprobar o no lo pactado, pero no aceptará cambios en lo acordado con el gobierno y con los sindicatos. Rotundo es el mensaje de Antonio Garamendi.
9: Lo pactado no se toca, porque eh, llevamos nueve meses, muchísimo trabajo, 14 horas, muchas veces, muchos días diarias de nuestra gente trabajando. Eh, el derecho laboral es, es muy técnico, es muy complejo, cada coma eh, es un mundo.
1: Y los presupuestos del Estado para 2022 vuelven hoy al Congreso, donde solo debatirán la enmienda de compromiso para apoyar las lenguas minoritarias.
4: Fue una enmienda, como recordarán, que introdujo en el Senado el pasado martes compromiso con el respaldo del Partido Popular y de otras formaciones como Esquerra o el PNV, ya que el resto del proyecto de ley ya está aprobado. Tras este trámite, las cuentas públicas van a quedar definitivamente aprobadas y listas para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, así que entrarán en vigor el 1 de enero. La Presidenta del Congreso no podrá presidir el pleno. Se encuentra confinada en su domicilio por haber dado positivo en COVID. A Merichet Batet le va a sustituir el andaluz Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
1: También hoy Consejo de Gobierno, del que se va a aprobar la ampliación de ayudas a organizaciones no gubernamentales.
4: Estas ayudas permitirán atender a medio millón de andaluces. Se aprobará también la liquidación de las agencias públicas empresariales sanitarias. Entre ellas, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, es decir, el conocido como 0,61, estos trabajadores van a empezar a formar parte del SAS, lo que mejorará sus condiciones laborales. Además, aprobará, como decías, ayudas para los programas de Cáritas contra la pobreza energética, que va a recibir 10 millones de euros o las tarjetas monedero de Cruz Roja para adquirir alimentos. Y
1: Carmen Crespo, la consejera de Agricultura de la Junta, ha sido llamada a declarar en calidad de investigada junto a otras 19 personas por la jueza que investiga la supuesta Caja B del PP de Almería.
4: La magistrada cita a Crespo por su presunta participación en la gestión de subvenciones al Ayuntamiento de La Mojonera, cuyo alcalde también está imputado cuando ejercía como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, cargo que desempeñó entre 2009 y 2011. Crespo, al encontrarse aforada por su condición de parlamentaria andaluza, solo puede ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El PSOE ya ha exigido a Moreno Bonilla que de explicaciones por la posible Gurtel Andaluza, así lo ha llamado el secretario de Organización, Noel López aludiendo a una supuesta Caja B del Partido Popular.
1: Y la lluvia torrenciales de esta Navidad han dejado un fallecido en Andalucía. La Guardia Civil ha localizado en Arjonilla, en Jaén, el cadáver de un hombre de 42 años que desapareció el pasado día de Nochebuena.
4: Este hombre natural de la localidad cordobesa de Villa del Río fue a comprar un caballo a Arjonilla. Después de hacer el trato, se montó en su coche con su sobrino, menor de edad, pero una avenida de agua en un vado arrastró al vehículo. El sobrino pudo salir por la ventanilla, pero no él. el cuerpo del fallecido, fue hallado en unos terrenos junto a la depuradora
8: de Arjonilla.
1: Son las 7 y 22 minutos. Enseguida le damos un repaso a la prensa de este martes.
8: Tranquilidad se escribe con tres cifras 112, ante cualquier situación o emergencia y en cualquier lugar marca el 112, ellos sabrán qué hacer y coordinarán todos los operativos necesarios para socorrerte, un servicio rápido, gratuito, multilingüe y con calidad certificada, siempre a tu servicio, todos los días, a todas horas y en cualquier lugar podemos ayudarte recuerda, el 112 salva vidas Junta de Andalucía
1: Pues saludamos de nuevo a Javier Moreno. Buenos días para conocer qué tal Javier. ¿Qué tal Carmen? Bueno, vamos a conocer cómo viene la prensa de este martes, 28 de diciembre. No sé, ya yo creo que ya se ha perdido, ¿no? Eso de que nos cuelen hoy una noticia falsa. <risa>
5: bueno. yo, yo creo que no. La, parecen muy serias todas las que las que hoy las que voy leyendo hoy. Incluso las veremos dentro de un poquito las de los morosos de, de Hacienda. Me imagino que para ellos no es ninguna broma, ¿no? Son, son todos asuntos muy serios. Sí.
1: Varios eh, titulares de portada, Javier, con información como decía muy seria sobre la pandemia, con contagios, con despidos. Efectivamente,
5: mira, por ejemplo, hab eh, hablando de, de la pandemia, las comunidades autónomas y de despidos van a despedir, dice el confidencial, a miles de sanitarios con el menor déficit en 15 años. Habría que remontarse al año 2006 para encontrar un ejercicio fiscal tan favorable como va a ser 2021. Fuentes sindicales que ha consultado el confidencial hablan Incluso de que se pueden quedar en la calle a partir del 1 de enero, si no cambian las cosas, 50.000 sanitarios en toda España. Da detalles de lo que ha ocurrido en Andalucía con esos 8.000 que dicen los sindicatos que deberían ser contratados de nuevo. En fin, eh, sobre esta noticia, todos los detalles en el, en el confidencial. Dice el mundo. Que seis comunidades van a pactar por su cuenta ante la parálisis del, del gobierno. Eh, son el País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias y Aragón. Y mira, también una noticia exclusiva en el diario El Mundo en Andalucía que va a portada nacional. Hay un padre de Sevilla uh -huh. que ha denunciado que su exmujer se ha fugado con sus dos hijos para no vacunarlos. Lo cuenta, como decimos, el, el mundo en Andalucía. La Guardia Civil está investigando la desaparición de dos hermanos, tienen 14 y 12 años, que su madre no entregó al padre para evitar que los vacunara. La mujer, al parecer, se niega a que sus hijos reciban cualquier vacuna, ni siquiera la del coronavirus, pero tampoco las que le corresponden por su edad, como la del tétano o la rubeola, alegando que pretende salvaguardar su salud. Por eso se los ha llevado información que hoy publica el diario El Mundo. Y en el diario El País anticipa un asunto que va a abordar hoy el Consejo de Ministros. La reforma de la Ley de Seguridad Nacional impone una reserva estratégica para afrontar crisis y pandemias. El gobierno anticipa, podrá requisar temporalmente bienes privados en caso de emergencia según el anteproyecto. No se trata de tener esos productos almacenados, sino de disponer de un listado de productos críticos y de que haya una capacidad de producción nacional aquí en España susceptible de ser movilizada con rapidez ante una situación de crisis. Por tanto, un asunto uh -huh. que no aprueba hoy, pero que sí aborda el, el Consejo de Ministros.
1: Bueno, pues eh, eso es lo que tiene que ver, como decimos, eh, con la pandemia, también con... Eh, los eh, despidos, ese asunto que llevaba el confidencial, pero lo apuntaba bastante. no Desde luego no, no les habrá sentado nada bien a, a esos morosos de Hacienda, esa lista ...también que se ha publicado y que es asunto de, de portada... no ...siempre con el interés de cuáles son los que forman parte de, de esa lista... no ...sobre todo los famosos. Los sí.
5: famosos y algunos que ya han desaparecido... ...a esos los dejamos ya porque ya sí. hablamos de ellos en su día... ...y aquí están las caras, ¿no? eto el que fuera jugador del, del Barcelona... ...que le debe a Hacienda casi un millón de euros, 981.000... ...el cocinero televisivo Sergi Arola, 985.000... ...también Kiko Matano, Matamoros anda por aquí... ...Twitter, la red social... Eh, le debe casi un millón de euros a, a, a Hacienda, Pulmantur. en fin, eh, son los m, principales destacados de la, de la lista de morosos de Hacienda, y en Andalucía dice el diario ABC, sí. a Bengoa, el Jerez Club Deportivo y Paz Vega, son algunos de los contribuyentes eh, andaluces Señalados, en fin, todo el que quiera leer la lista la tiene en varios diarios. Nosotros hemos elegido el diario ABC que lo lleva en sus páginas de economía, donde también leemos, por sí. cierto, Carmen, que los socios de Sánchez amagan con tumbar la reforma laboral y piden al gobierno que no ceda. Es una información que venimos tocando durante toda la mañana y que hoy se va a ver en, en el Consejo de Ministros.
1: Y de la que vamos a hablar también a partir de las 9 con Lorenzo Amor, que nos va a acompañar aquí en la mañana de Andalucía, vicepresidente de la CEO y presidente de la Federación Nacional. ...de autónomos en España... ...en los eh, diarios andaluces pues... Esa incertidumbre, también de la que venimos hablando aquí, sobre las restricciones, sobre las posibles restricciones y también sobre las cabalgatas, que todavía, bueno, pues no se ha tomado ninguna decisión, pero ya hay ayuntamientos, ¿no?, que, en fin, o
5: están suspendiendo o al menos están cambiando sus planes iniciales. Y ojo, porque estos titulares, Carmen, esta información es la que damos hoy, a esta hora, 7 sí. y 27 minutos de la mañana. Mañana puede cambiar, puede cambiar completamente, todo. ¿no? Por ejemplo, en Diario de Cádiz... Andalucía dejará pasar las fiestas antes de imponer restricciones. Y las dudas sobre la cabalgata crecen en la capital por el repunte de casos. Las mantienen de momento Jerez, Algeciras y la isla. En Ideal de Granada, Granada suspende la fiesta de Nochevieja y cambia el recorrido de la cabalgata. Hay también un titular sobre los morosos, un centenar de grandes morosos de la provincia debe de 317 millones. En Huelva Información, ya lo anticipábamos hace un ratito, la agresión al símbolo de la pandemia, una de las manos de la escultura con el dedo pulgar amputado. Dice Ideal de Almería que Salud reorganiza la atención primaria ante la luz de pruebas Covid en los últimos días y cuenta que roquetas mantiene sus multitudinarias moragas. Las moragas son estas las barbacoas que sí, se hacen en, en las playas. De momento se mantienen, ¿no? Las que las que Mandela, se no también días.
1: que se bueno pues se se, se mantienen de momento. De momento. Pero como decías tú lo estamos contando ahora y todo esto cambia porque incluso ayer ya hablábamos. De sitios donde se iban a mantener, por ejemplo, las celebraciones de fin de año en Granada que ahora se, se suspenden, ¿no? Esa, esa gran fiesta. Y un
5: apunte más, en, en Ideal de Jaén, la Omicron triplica los contagios en solo 15 días, si bien la presión sanitaria no es tan alta. Y, y Carmen, si quieres sí. te dejo para, para el final un personaje, Berlusconi. Bueno. Que, que sigue por ahí, que sigue de, de Parranda. Dice el, el, el diario ABC en sus bueno, páginas. No de allá internacional. Para mucha parranda, ¿no? Tiene 85 años. Por y, eso digo. Y cuenta ABC que tiene siete vidas y que aspira sí. a ser el presidente de los italianos de nuevo, a partir de febrero, el presidente de la República. Es un cargo, un mandato que tiene siete años. Si consigue ser presidente de la República, todavía no ha sido, ha sido primer ministro, terminaría su mandato con 92 años. Eh, Silvio claro. Berlusconi y, y bueno mm, sorprende sí,
1: todavía de guerra, ¿no? sorprende
5: la, la vida de, de este señor que, que lo conocemos como empresario como presidente del, del, y dueño del, del Milán pero ¿sabes que fue cantante de cruceros? Fue promotor inmobiliario de éxito, magnate de la televisión, presidente del Milán, conquistó títulos importantes, tiene un imperio económico, fue condenado por un tribunal de forma definitiva por fraude fiscal y ahora aspira a sustituir al, al jefe del Estado a partir del, del próximo 3 de febrero. Aquí está en una imagen... Bueno, seguro que muchos
1: italianos pensarán que igual mejor que podía dedicar ya sus últimos años a volver a ser cantante de cruceros. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo haría?
5: Bueno,
1: oye, pues no Fíjate, tiene no sé, tiene esa imagen Igual le pega más que todo lo que hemos dicho Todo el currículo, lo de ser cantante de, de crucero Gracias Javier, hasta aquí la prensa Ya lo saben, acudan al periódico Si quieren saber más Son las siete y media de la mañana Vamos a darle un repaso A lo más destacado de la actualidad En titulares con Beatriz Galeano La incidencia sube como una flecha durante el primer fin de semana de Navidad.
4: 20.000 nuevos positivos por COVID en Andalucía, la tasa en 841, 12 fallecidos y 150 hospitalizados más. El país bate récord de contagios, 214.000 y de incidencia nunca antes había estado en 1.200. Los muertos han sido 120, con la presión hospitalaria al alza. Si
1: las cifras del COVID no bajan, la Junta va a adoptar nuevas medidas la próxima semana.
4: Lo advierte el presidente Juanma Moreno, pero descarta toques de queda o cierres que perjudiquen la economía cuando se reúna el comité de expertos el 4 de enero.
1: La alta transmisión de Omicron anticipa el fin de la pandemia según algunos expertos.
4: Argumentan que la suma de la inmunidad de la vacuna y la que se adquiere al pasar la infección de Omicron puede crear una doble protección que dejará sin huéspedes al virus. Las
1: últimas lluvias se han cobrado la vida de un varón de 42 años natural de Villa del Río en Córdoba.
4: Una avenida de agua arrastró su vehículo en el pueblo hienense de Arjonilla, un sobrino menor de edad que lo acompañaba logró salir por la ventanilla del vehículo, no así el hombre que perdió la vida. La
1: consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, ha sido llamada a declarar en calidad de investigada por la juez que investiga la supuesta caja B del PP en Andalucía, en Almería.
4: La magistrada investiga supuestos pagos ilegales de la constructora hispano-almeriense al Ayuntamiento de la Mojonera, el PSOE Andaluz, ya ha exigido explicaciones al presidente Juanma Moreno.
1: Juan Marín discrepa de Inés Arrimadas y defiende su pacto de gobierno con el Partido Popular.
4: Reacción del líder de Ciudadanos en Andalucía frente a las declaraciones de la Coordinadora Nacional en las que admite que fue un error regalar cuatro autonomías a los conservadores.
1: El proyecto de presupuesto volvería al Congreso para su definición aprobación.
4: Llega una semana más tarde de lo previsto, pero a tiempo para que las cuentas entren en vigor el próximo 1 de enero. El Pleno va a debatir primero la enmienda presentada por compromiso en el Senado en apoyo a las lenguas minoritarias. El
1: Consejo de Ministros aprobará hoy la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos.
4: La norma establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que solo podrán hacerse dos tipos de contratos temporales, el estructural y el formativo. Se va a tramitar en el Congreso en poco menos de un mes. El
1: el Consejo de Gobierno va a ampliar hoy las ayudas sociales a organizaciones no gubernamentales.
4: Son 24 millones de euros más que beneficiarán a medio millón de andaluces ayudas para adquirir alimentos o pagar la factura de la luz.
1: Nuevo crimen machista, esta vez en Elche, en Alicante. La policía busca a la pareja de la asesinada.
4: Una mujer paraguaya de 25 años fue hallada muerta con un impacto de bala. Tenía dos hijos de 3 y 9 años. Con este asesinato se elevan a 43 las víctimas mortales de la violencia machista este 2021 7 y
1: 33 minutos, enseguida, enseguida llega Paco Ocero con sus claves económicas
10: La mañana de Andalucía
11: A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia ¿Habrá que comprar casco guantes? Voy a hacerme una lista.
8: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Paco Bocero, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días, Carmen, ¿qué
1: tal? Bueno, llegamos a martes, martes 28 de diciembre, por cierto, el Día de los Santos Inocentes, pero decir, nosotros no vamos a contar ninguna inocentada, Paco, no, todo lo que vamos a contar eh, bueno, es, es verdad.
9: La, la verdad es que si echamos un vistazo al cuadro, al cuadro económico y miramos hacia adelante, igual se nos podrían ocurrir muchísimas inocentadas, pero bueno, no, 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 bueno, vamos, no es el momento. ¿no? No, no,
1: Yo salvo que me vayas a colar alguna, yo creo, creo que todo esto lo que vamos a contar es, es serio. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy, Paco? Cuéntanos
9: Pues mira, lo he anunciado y repetido sí. lo, lo más importante va a ser La aprobación por parte del Consejo de Ministros Del Real Decreto sobre el Mercado de Trabajo Que se va a tramitar posteriormente en el Congreso Como proyecto de ley Y como estamos viendo la discusión está ahora mismo en los grupos políticos para apoyar o rechazar la reforma. El texto final podría incluir al, eh, alguna modificación en relación a estrechar más la casuística de temporalidad sin afectar a los sectores que más la sufren, como el campo, por ejemplo, pero no será significativa de lo que veremos hoy al final. Y más allá de ello, bueno, pues aquí al final resulta de que tenemos que estar pendientes siempre de la política cuando hablamos de, de economía. Sí.
1: bueno, ya lo dijo Garamendi ayer, lo pactado, pactado está, o sea que no parece que la patronal tenga tenga mucha intención de aceptar ningún cambio, ninguna modificación a lo que tanto trabajo además ha costado llegar, ¿no? Porque han sido un año de negociaciones con los sindicatos y con la patronal, así que no se quiere, no quieren cambiar ni una coma. Pero vamos a ver cómo queda la, la aprobación, la negociación política, ¿no? Tras la aprobación de hoy por parte del Consejo de Ministros, después llegará ese trámite parlamentario. ¿Qué más cosas eh, tenemos para este martes, Paco?
9: Pues mira, hoy siguiendo con el tema laboral, tenemos la publicación de los datos de noviembre de la estadística de las prestaciones por desempleo. Recordemos que lo últimos, y según el Ministerio de Trabajo, se registraron... 1.821.886 beneficiarios de prestaciones para un gasto total de 1.864 millones y medio de euros, un 29,7% menos, por cierto, que, que en octubre de 2020, lo que podemos relacionar perfectamente con la recuperación del empleo que hemos visto en los últimos meses. También hoy se va a publicar la estadística de pensiones contributivas de la Seguridad Social, que elabora el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y recordemos que con fecha también 1 de noviembre pasado, la nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social se situó en 10.200 millones de euros, el 12% del PIB, para casi 9.900.000 personas, una cifra relevante, que ya es también muy cercana la cifra como vamos a acabar el año.
1: Ya, pero estamos hablando de grandes números, ¿no? Aquí nos perdemos un poquito. ¿Cuánto, cuánto es la pensión media, Paco?
9: Oye, pues buena pregunta. Mira, según la estadística del Ministerio, la pensión media del sistema es de 1.038,49 euros mensuales, 1.038 euros. Esta cantidad comprende las distintas clases de pensión, ¿eh? la de jubilación, incapacidad permanente, la de viudedad, la de orfandad y en favor de familiares. Y ha aumentado el último año un 2,11%.
1: Bueno, pues tenemos hoy unas claves que están trufadas de, de números, pero ¿qué más? Ya para, para terminar, Paco.
9: En efecto, así es. Hoy tenemos unas claves trufadas de números, como bien dice, Y vamos a acabarlas con una referencia también numérica y el único indicador importante que hay que esperar para ver hoy cómo resulta. Por una parte, y según hace empleo, Fíjate, los parados tardan una media de 11,6 meses en encontrar un puesto de trabajo, casi un año Un tiempo que supera lo que se necesitaba en el tercer trimestre de 2020 Que era menos de 10 meses y que es el periodo donde se hace la comparativa Un dato a tener en cuenta respecto a la pujanza de los indicadores de empleo Que por otra parte tienen muchas matizaciones también, ¿no? Y finalmente conoceremos las ventas minoristas de noviembre Que son fundamentales para seguir la salud del gasto de los consumidores
1: pues Paco, hasta aquí estas claves económicas, eh, mañana más eh, nos volvemos a saludar sobre esta hora que pases buen martes es
9: Igualmente hasta aquí sin
5: inocentar
1: Sin inocentada, todo lo que hemos contado es totalmente cierto, gracias Paco gracias, 7 y 38 minutos Bueno pues eh, lo venimos eh, recordando, la iglesia celebra hoy a los santos inocentes, es decir a aquellos niños de Belén de dos años para abajo a quienes el rey Herodes mandó matar cuando tras recibir ...la visita de los magos... ...y no ser avisados por estos de su encuentro... ...con el recién nacido rey de Israel... ...quiso acabar con todos los niños... ...para que entre ellos cayera... ...también el niño... ...del que hablaron los magos... ...de ahí... ...esa festividad de los santos inocentes... ...en este 28 de diciembre... ...también un día como hoy... ...en 1895... ...los hermanos Luis y Auguste Lumière... ...ofrecieron en París... ...la primera exhibición pública... De su cinematógrafo, patentada a finales del siglo, del siglo XIX, fue la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas de cine. Son las 7 y 39 minutos de la mañana. ¿Cómo va la Navidad?
10: ¿Tuviste suerte en el sorteo del día 22 o ya solo piensan en el niño? Ah, que tu mente está puesta en la llegada del nuevo año. Pues prepárate para la noche vieja, porque en Canal Sur Mediodía te vamos a sorprender con muchas buenas ideas y consejos para este fin de año y para que disfrutes de Andalucía. Canal Sur Mediodía, desde las 12 con Antonio Catón.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
1: En un restaurante de Granada han instalado en la puerta un lector en electrónico de los QR, ya saben de los pasaportes COVID que se nos exige para entrar en la hostelería. Emite un ticket con el nombre de la persona que quiera acceder al establecimiento y también un símbolo que indica si es o no válido. El Ayuntamiento de Granada... Ha abierto además una oficina para facilitar a los mayores la tramitación del pasaporte COVID. Antonio Valverde.
9: El lector electrónico de pasaportes COVID ha sido desarrollado por una empresa de la localidad granadina de Baza y evita que sean los empleados de los bares y restaurantes los que tengan que pedir y comprobar los documentos. Cuesta unos 1.000 euros y ya se han interesado por el aparato establecimientos hosteleros de varias provincias. Para Gregorio García, presidente de la Asociación de Hosteleros Granadinos, es una solución ...a este momento de la pandemia.
2: Esto es un mal menor para la hostelería... ...porque como está ahora mismo el COVID... ...podían ser otras restricciones... ...y este control... ...beneficia a nuestros clientes... ...porque el cliente que entra... ...de antemano sabe que todos los que hay... ...tienen el certificado COVID. El alcalde de Granada, por su
9: parte, el socialista Francisco Cuenca, afirma que los mayores que van a los centros de salud para obtener el certificado COVID encuentran colas enormes y han decidido facilitarse en el ayuntamiento. Además, el servicio de ayuda a domicilio desplaza a personas con un portátil a las casas de los que no pueden desplazarse al consistorio para tramitarles e imprimirles ese certificado COVID.
1: Y los servicios municipales de limpieza de toda Andalucía redoblan esfuerzos en esta fecha en las que el consumo se dispare con el... ...la generación de residuos... ...con uno de estos dispositivos especiales... ...ha estado en Sevilla, Javier Bolaños... ...a más consumo, más residuos... ...es una máxima que se
10: vive cada Navidad... ...en cualquier ciudad andaluza... ...eso sí, los residuos son distintos según la fecha... ...nos lo ha contado Agustín López... ...responsable de limpieza viaria del IPASAM.
12: ...el incremento se hace sobre todo en la orgánica... ...y en el vidrio... En fin de año exactamente igual, sin embargo las fechas de previas a Reyes y posteriores a Reyes, el incremento es en el cartón, el envase y el, el plástico.
10: Los servicios de limpieza tienen que hacer un esfuerzo extraordinario estos días, por eso piden la colaboración ciudadana.
12: Paciencia y colaboración, eh, mejor preguemos el papel, el cartón. Y el vidrio, utilizamos los contenedores, más fácil nos los pone a nosotros.
10: El temporal ha jugado también una mala pasada y el esfuerzo de estos días hay que sumarle, al menos en Sevilla, un plus adicional debido a la caída generalizada de las naranjas en muchas
1: calles de la ciudad. Y escuchen esto, el exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, se estrena como actor, ha participado en un cortometraje de terror que se va a estrenar en España en el próximo Festival de Cine Fantástico de Jerez, a Pablo Cosano.
11: La participación de Pacheco es una colaboración especial en Despedida Sangrienta 2, cortometraje de género de terror dirigida por los jerezanos hermanos Baba, rodada en Jerez y con un elenco que encabeza las actrices María Espejo, Ana Salas y Esmeralda Moya. El exalcalde jerezano asegura que nunca se imaginó un encargo así.
9: Pues a mí me ha sorprendido ese papel, me invitaron a un pequeño papel y me sorprendió. Pero bueno, como está tanto tiempo político representando un papel, pues yo digo, bueno, este es más real, es tan, tan real o irreal con el papel de político entonces eh, salga una película que se está poniendo
11: por medio mundo y que se presenta Jerez, no me ha sido difícil verdad claro. salgo de agente de la autoridad bueno, parece mentira no <risa> el corto ya ha girado en varios festivales con éxito según el actor nobel,
9: magnífica, le va a encantar no se la pierda, ha estado en Chile en Nueva York y en la India y se presenta Jerez porque es que no es normal la película, entonces
11: salgo yo un papel irreconocible Despedida Sangrienta 2 se va a estrenar en los museos de la Atalaya, sede de Insomnia, festival de cine fantástico que recala en Jerez como lugar definitivo tras seis ediciones en el puerto de Santa María. Además de este corto, la programación incluye el lunes 3 de enero, la proyección de los largometrajes Y Todos Arderán, Harry Potter y la Cámara Secreta, Pulse Spring y La Caza. Y el cantante David Bisbal promociona en un vídeo los
1: productos de sabores Almería durante la Navidad. La marca agrupa bajo el patrocinio de la Diputación lo mejor de la agroalimentación artesanal de la provincia Lola López.
6: David Bisbal se ha enfundado la chaquetilla de sabores Almería para unir en los fogones del chef Antonio Gázquez los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, en un plato cocinado con productos de excelencia. Setas de la Sierra de los Filabres, un gallo Pedro de nuestras costas, calamar y pulpo del mar de Alborán, Hinojo, manjares para las mesas de una Navidad, que Bisbal quiere felicitarnos a todos.
7: No hay nada mejor que volvernos a juntar con nuestros seres queridos y compartir con ellos... Lo que más nos gusta, el sabor de nuestro mar, el sabor de nuestra tierra, el sabor de nuestra gente, sabor Almería Os quiero felicitar la Navidad y desearos todo lo mejor para este próximo año nuevo. Os quiero mucho, vuestro paisano siempre, David Bisbal El vídeo de promoción fusiona gastronomía y
6: turismo con imágenes espectaculares de Almería que invitan a disfrutar de la provincia estos días.
1: Pues así hemos llegado a las 8 menos cuarto de la mañana, se quedan ahora
0: con la información local. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
6: Saludos, muy buenos días. Seis jugadores del Real Betis Balompié se encuentran... Entre los últimos positivos de COVID que se han dado en la provincia de Sevilla. El club ha comunicado que hay seis miembros que han dado positivos en los pcrs que se han realizado una vez que han vuelto de las vacaciones de Navidad. Todos los profesionales, dice el Real Betis Balompié, se encuentran en buen estado y aislados hasta que nuevas pruebas le permitan reincorporarse él, al grupo. Como les digo, son parte de los 4.261 contagios que se han registrado en Sevilla en las últimas 72 horas. En este en estos momentos hay 231 personas hospitalizadas en los centros sanitarios sevillanos, de las que 33 están en la UCI. Y ya está abierta, les recuerdo, la cita para la vacunación de personas de entre 58 y 59 años. Se lo contamos en Sevilla con 15 grados de temperatura y previsión de lluvia débil, eso sí, durante toda la mañana.
9: Ignacio Automoción, tu centro Multimarca se nutrera. Te ofrece
6: la
7: información del tráfico
6: Pues se circula con absoluta normalidad Tanto en los accesos a Sevilla como en
7: el interior de la capital ¡Oh, oh, oh! qué ganas tengo de repartir regalos por todo el mundo! jefe! ¡Tenemos un problema! ¿Qué pasa, duendecillo? ¡El reno Rudolf se ha dado de baja y no puede trabajar! ¿Cómo? ¿Que no puede trabajar? ¡No pasa nada! Entra en 3WIgnacioautomoción!es, Que ahí tienen la solución ¡Ignacio Automoción tiene la solución!
10: Canal Sur Radio.
6: Y en Sevilla en las últimas horas se ha dado lo peor y lo mejor del género humano. Miren, la policía local ha tenido que detener, de hecho ha detenido a un joven con 21 años, acusado de agredir con un cuchillo a un taxista al que le produjo una herida en la cara, concretamente en la nariz, tra tras una discusión por no respetar el turno de espera en la parada de los taxis de la plaza del duque. Por contra, la policía ha devuelto a unos turistas, a los que localizó en su hotel un ordenador, un una tablet, una cámara de foto, tarjetas de créditos y pasaportes que olvidaron en un autobús de Tusan y que el propio conductor entregó a la policía. Y pese al aumento de los casos de COVID, los preparativos de la cabalgata de Reyes de Sevilla siguen adelante. El director de la cabalgata, Manuel Sanz, ha dicho a Canal Sur Radio que por el momento el Ateneo no ha recibido ninguna prohibición ni indicación alguna, al menos hasta anoche.
9: Nosotros ahora mismo no tenemos noticias ninguna negativa, al revés. Nosotros tenemos contactos internos nuestros donde a nosotros no nos han transmitido a día 27 de, de diciembre ninguna
5: prohibición
6: y los niños de Alcalá de Guadaira le van a dar la bienvenida a los Reyes Magos con dos espectáculos en el parque centro que se van a celebrar entre este miércoles y el próximo lunes. Para asistir es necesario, claro, está la reserva de invitación a causa del aforo reducido por el protocolo COVID. ¿Y qué quieren que les diga? Lo propio de esta fecha. La policía local de Bollullos de la habitación se ha incautado de un total de 40.000 petardos de distintos tipos que estaban dispuestos para la venta en distintos comercios del pueblo sin las garantías legales para venderlos y para que fueran manipulados por los niños fundamentalmente terminamos con la Navidad también la Semana Santa los hermanos mayores de las hermandades de Sevilla han dado el visto bueno al nuevo reglamento de las sillas elaborado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías en el que se contempla que no se devolverá el dinero a los abonados si la Semana Santa no se puede celebrar por algún motivo Las Noticias de Sevilla
10: Canal Sur
2: Radio.
6: Lipasán ha tenido que poner en marcha un dispositivo especial de recogida de naranjas después de que el temporal de los últimos días haya provocado la caída de buena parte de esta fruta de los árboles que hay en la ciudad. Un esfuerzo que se solapa con el aumento del trabajo en estas fechas. Agustín López, responsable del servicio de limpieza viaria de Lipasán.
12: En estos días que el temporal ha llegado a Sevilla de manera puntual, eh, se han reforzado actuaciones puntuales conjuntamente con policía local y demás, quitando barro y quitando inundaciones y ahora, una vez que ha pasado eso, eh, el mismo temporal ha hecho que la naranja caiga, caiga abundantemente. Entonces, ah. en estos días lo que estamos es, para que la gente no tenga percances andando y demás, estamos retirando totalmente naranja del suelo.
6: Las naranjas complican el andar por Sevilla, la lluvia ha provocado numerosos incidentes durante todo el puente del día de la Nochebuena, pero, pero tenemos que decirles que los pantanos han recogido 32 hectómetros cúbicos, pero no hemos salido de la situación de presequía en la que estábamos. Desde Macesa su director gerente, Jaime Palop, recuerda que este agua viene bien, pero que seguimos en prealerta.
9: Seguimos en prealerta. La prealerta que se decretó el 20 de noviembre era una prealerta que decía que estábamos mal. Estamos un poquito mejor, pero no estamos fuera de prealerta y sigue vigente el plan especial, el plan de emergencia por sequía en EMASES.
6: Cosas que van a ocurrir hoy en Sevilla, asamblea de concentración sindical convocada por el Comité de Empresa del Ayuntamiento en demanda de la cobertura de todas las vacantes, de absolutamente todas las vacantes de la plantilla municipal, será en la Plaza Nueva. Y la Audiencia de Sevilla ha condenado a un varón a nueve años y tres meses de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales perpetrados sobre una sobrina suya menor de edad entre los años 2000 y 2004, es decir entre los 17 y los 21 años. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estaba dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los agentes han detenido a siete personas por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, por falsedad documental y por pertenencia a organización criminal. Operaban en fincas de Sevilla y de Córdoba y obligaban a los trabajadores a jornadas de más de 12 horas, tal como explica la portavoz de la policía.
4: Los detenidos captaban a ciudadanos extranjeros en situación irregular a los que sometían a condiciones de explotación laboral. Les hacían
6: trabajar más de 12 horas y sin descanso alguno. Y la Guardia Civil ha desarticulado una red que se dedicaba a cometer estafas bancarias masivas de ámbito internacional. Hay detenidos en varias ciudades, entre ellas en Sevilla. El dinero sustraído lo invertían en criptomonedas y así conseguían blanquearlos. Por cierto, que la policía hace una nueva llamada de atención para que en estas fechas de compras masivas seamos precavidos, sobre todo en las compras por Internet. Mucho ojo también con las comunicaciones de las entidades bancarias. No facilitaremos ningún tipo de información personal, ni tampoco accederemos
1: a ningún enlace. Lo mejor será siempre buscar cualquier tipo de información
6: en las páginas web oficiales o incluso personándonos directamente en cualquier oficina. Son las 7 y 52 minutos. Las noticias de Sevilla. Lot Canal Sur Radio. Los terrenos de Palmas Altas, donde se construirá o se ubicará la futura ciudad de la Justicia de Sevilla, ya son propiedad de la Junta de Andalucía. Ya se ha realizado la compraventa por parte de la Administración Autonómica a la empresa Avengoa, que era la dueña de las instalaciones. Juan Marín, consejero de Justicia y vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha asegurado que es un momento crucial para ese proyecto de la futura ciudad de la Justicia.
2: ...que se esté firmando en este preciso momento aquí en una notaría de Sevilla... ...la compra definitiva de palmas Alta por el gobierno andaluz... ...yo creo que es una magnífica noticia para Sevilla... ...para todo el sistema judicial andaluz y nacional... ...porque es una inversión de las más importantes que se han hecho... ...no solamente en Andalucía, sino yo creo que en este país... ...palmas Alta sin duda significa un antes y un después... ...en lo que es la administración de justicia andaluza... ...especialmente en esta provincia.
6: Y un paso más eh, en un otro acontecimiento que será histórico... ...en los próximos meses en toda España... Y especial en la provincia de Sevilla. La Junta y el Ayuntamiento de Lebrija han firmado un protocolo para la celebración en el año 2022 del quinto centenario de la muerte de Helio Antonio de Nebrija, el padre de la primera gramática castellana publicada en el año 42 y nacido en la localidad sevillana de Lebrija. El objetivo es la difusión de la vida y la obra de este humanista andaluz con un amplio programa cultural y científico. Los actos se van a extender por todo el país y también fuera de nuestras fronteras, tal como ha explicado el alcalde de Lebrija, José Barroso.
2: Se está
3: preparando un calendario de actividades a lo largo de todo el territorio nacional y algunas incluso en Hispanoamérica, con algunos países como Colombia, como Uruguay, como Costa Rica, como Argentina. Le digo,
6: y el centro de todo será la localidad sevillana de Lebrija. Y la consejera de Cultura ha destacado entre todas las iniciativas que se vayan a llevar a cabo, que son muchísimas, un cuaderno didáctico que llegará a todos los colegios de Andalucía.
4: Es una herramienta que nos ayuda no solo a celebrar el año Nebrija, sino a conservar, a que los niños difundan,
6: conserven, garanticen esa difusión en el futuro de quién fue este personaje Antonio Nebrija. Y la policía mantiene abierta la investigación para averiguar la identidad de los miembros del grupo de hinchas del Betis, conocidos como United Family, que en la madrugada de la Nochebuena tiraron petardos y fuegos artificiales en la Plaza de España, uno de los monumentos más importantes del patrimonio hispalense y que aspira a convertirse en patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO.
0: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón. Acuadeus,
8: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
4: Información del
7: deporte con Eduardo Gil.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. Toda una oleada de positivos en el fútbol español, tal y como era de esperar, tras los primeros test a la llegada de los jugadores la semana de vacaciones de Navidad. Dos en el Barça, Alves y Lenglet, o por ejemplo, una decena en la Real Sociedad. También cinco en el primer andaluz en empezar a trabajar. El Cádiz, Jesús Márquez.
10: La sexta ola de COVID provocada por la variante Omicron está sacudiendo a la sociedad y por tanto al mundo del fútbol. Cinco futbolistas de la primera plantilla del Cádiz han dado positivos este lunes en la vuelta al trabajo. Todos se encuentran aislados cumpliendo el protocolo sanitario y pendiente de nuevas pruebas que se van a repetir dentro de 48 horas. La plantilla cadista prepara el partido del día 3 de enero, lunes, en el nuevo Mirandilla reciben al Sevilla. La Real Sociedad tiene 17 infectados, 10 en la primera plantilla y 7 del filial que juega en segunda división. El Barça tiene 2, al inglés y a Dani Alves. El Celta, el próximo rival del Betis, detectó 4 positivos, los mismos que el Elche. El Español tiene a 7, 5 futbolistas de la primera plantilla y 2 del cuerpo técnico. La plantilla del Atleti va a regresar también a los entrenamientos de forma individual y en grupos muy reducidos con diferentes horarios hasta conocerse los resultados de las pruebas, pruebas que se van a someter también la plantilla del Granada y del Sevilla en las próximas horas. En el Real Madrid, Marco Asensio ha superado el coronavirus y estará disponible para Carlo Ancelotti. Queda por confirmar si Isco es o no positivo, por tanto Ancelotti volverá a contar con todos los jugadores para ese partido. Un total de 11 futbolistas, atención, de la primera plantilla de Ibiza, la nueva plantilla de el andaluz Paco Gémez, permanecen aislados después de dar positivo en coronavirus. La Premier ha anunciado 103 nuevos casos de coronavirus entre jugadores y el personal de los clubes de la Liga Inglesa. Se siguen aplazando partidos, por ejemplo, en Fútbol Sala... Ha salpicado también a los equipos andaluces, positivos en el Jaén Paraíso Interior, por tanto, se queda aplazado el encuentro de este miércoles entre el Jaén Paraíso Interior y el Jimbe Cartagena, al igual que positivos en el Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, y ha tenido que aplazar su encuentro de este miércoles frente al Levante.
7: Y atención porque podría haber un replanteamiento de las medidas de los aforos en los estadios. El Granada justamente no va a abrir al público el estadio de los Cármenes en el día de mañana para el entrenamiento del equipo. El mercado, en otro orden de cosas, abre el próximo 3 de enero. Se va a jugar la última jornada de la primera vuelta todavía sin fichajes. Hay quien adelanta trabajo. Ha llegado a Barcelona Ferran Torres, procedente del Manchester City. ...por valor de 55 millones de euros... ...más 10 en variables... ...Rafinha llega cedido al Celta... ...procedente del Paris Saint Germain... ...el diario Marca asegura que Denis Suárez... ...podría volver al Sevilla... ...procedente del Celta de Vigo... ...el entrenador del Manchester United... ...afirma que aún están esperando una oferta del Sevilla por Martial, que no ha entrado la convocatoria del United para el partido ante el Newcastle. Señal de que la salida está próxima. El Granada busca delantero entre el portugués Paciencia que juega en la Bundesliga, en el Eintracht o el regreso de Carlos Fernández. Esas son las opciones. El Cádiz aún está a la espera de que en cualquier momento el holandés Luc de Jong dé el visto bueno para venir procedente del Barcelona, con permiso previo del que le tienen propiedad el Sevilla. El Betis ha presentado por todo lo alto, gracias a la ayuda del streamer Ibai Llanos, la ampliación de contrato de Borja Iglesias. Su delantero estará hasta el año 2026 en el Betis, con contrato dos años más. El Málaga se ha fijado en el centrocampista del Mallorca, Alex Febas, mientras que en el Almería se toman con paciencia el hecho de que Nigeria haya convocado a Sadik ...para la Copa África... ...y le pierden aproximadamente un mes... ...entre tanto, los globos de oro del fútbol... ...fueron para Mbappé en categoría masculina... ...por delante de Messi, Benzema o Cristiano... ...y en femenina de nuevo para la Balón de Oro, Alexia Putellas. Entre tanto, en baloncesto, ante el aplazamiento de los partidos, la ACB ha decidido esperar hasta el próximo 30 de enero a que se jueguen todos los partidos aplazados para dilucidar y decidir la clasificación de la primera vuelta y así definir quiénes son los participantes en la Copa del Rey de Granada del próximo mes de febrero. Acuadeus, ahora más
8: cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Acuadeus.